0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Muy
2: buenas noches, muy buenas noches. Nueve de la noche en punto. Y estamos aquí en la videocharla astillada correspondiente a este viernes 3 de noviembre de 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por haber estado toda esta semana en que ha estado, ha sido muy intensa. La participación, eh, las noticias periodísticas, las intrigas, los jaloneos, los audios, eh, de todo ha habido los desplegados dentro de Morena, de la oposición ha habido poco movimiento, los pataleos están más bien concentrados en cómo se va a decidir la candidatura del Frente Amplio por México hacia la capital del país, todo apunta a que el Partido Acción Nacional, la gente del cártel inmobiliario, son quienes van a quedarse con la candidatura, mientras... Eh, pues eh, hay la inconformidad sobre todo del área de las mujeres Lía Limón, Kenia López Rabadán y Margarita Zavala que están ahí atentas eh, eh, inconformes con la decisión que privilegia el dinero, la acumulación de recursos económicos por parte de este, pues de esta pandilla denominada el cártel inmobiliario que tiene su asiento y su control principalmente en la eh, alcaldía Benito Juárez y que bueno, pues desde ahí pretenden lanzar una candidatura exitosa. Hay mucha información y les agradezco a todos quienes van llegando desde diferentes eh, partes del país y del, eh, y del extranjero eh, con información, comentarios de toda índole. Muchas gracias por estar aquí. Es viernesito, la verdad. Miren, me están aquí cotorreando, dice Julián Falcón, otra vez se echó el frasco de Wildroth, Julio. Wildroth, ¿todavía existirá esa cosa de Wildroth que era eh, una crema, una cosa para peinarse así? Eh, no, simplemente, mire, está... Eh, eh, bueno, eh, saludos desde Orlando, Florida, nos envía Jesús Flores. Muchas gracias. Eh, Alejandro Vargas desde Michigan, muchas gracias, muy amables realmente. Agradezco mucho que estén todos por aquí. Bill Cream, dice Hugo Soria, pero no se escribía así. Eh, Bill Cream, pues es aquí Bill Crema la que estamos en todo esto. Eh, Lili Carrera, hola Julio, ¿qué haces en estos días de fieles difuntos o no celebras nada? La verdad es que no celebro nada. Lili Carrera, respeto y admiro mucho toda la expresión de amor y de trascendencia que. En México tenemos hacia los, eh, hacia los muertos, hacia los fallecidos, pero yo en lo personal soy bastante distante de todo ese tipo de hechos de um, relacionados con celebraciones, conmemoraciones. Esa es la verdad. Les digo que no celebro ni mi cumpleaños ni nada parecido. ¿Qué no era una brillantina? Dice Lolita Dalbert. No sé, Lolita, no me acuerdo, pero era esa de Wild Bill Cream, pero no era Bill Cream. Bill Crimm algún otro nombre. este Glostora, creo que también era alguna de esas marcas. Juan Antonio Rochaduque, Saludos desde Gómez Palacio Durango, La Laguna. Bueno, vamos entrando en materia. Miguel Ceballos dice, esperado en tus comentarios sobre el, tía, el tío Richie y su desplome de Electra. Pero antes de entrar en ese, en ese terreno que es muy interesante, déjenme platicar con ustedes acerca... Eh, pues de varios de los asuntos interesantes que se han dado hoy, la UNAM ha emitido algo así como la intención de un juicio salomónico que en el fondo, en el fondo es lavarse las manos y en el fondo es beneficiar a Xochitl Galvez en este um, litigio, en esta en esta serie de acusaciones que se han dado respecto a presuntos plagios o utilización indebida de Recursos uh, intelectuales ajenos eh, por parte de Xochitl Galvez en la forma específica de su titulación por experiencia como ingeniera. Dice eh, la UNAM que, de acuerdo, que no hay que conforme a las reglas de ese tipo de titulación, hizo lo correcto y no hay problema, pero que sí la invita a a que ponga las citas correctas de algunos de los espacios o los párrafos que dio a conocer. Es decir, está bien porque era una titulación por experiencia, pero si sí es necesario que digas que eran de otras personas algo de lo que pusiste en ese trabajo para tu calificación y tu titulación. Y en el caso de eh, Claudia Chainbaum, pues dice que se analizó y que a pesar de que por ahí alguna cosa pudo bla, 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 pero no era comparable el asunto de Xochitl Galvez con el de Claudia Sheinbaum y digamos que los equipara y aunque en una es más denso y más pesado el asunto y en la otra son simples referencias no eh, densas simplemente, pues eh, eh, la UNAM dice eh, ya y además anuncia que ahí muere, que ya no va a investigar más asuntos de esta índole, hasta después de 2024, porque tienen plena conciencia de que la utilización o la denuncia de estos hechos tiene un sentido electoral, un sentido partidista en estos tiempos. Bueno, pues eso es lo que dice la UNAM. Eh, desde luego, Mario Delgado ya emitió una postura muy dura diciendo que es una forma de darle el triunfo a Xochil Gálvez y ayudar a la derecha. Bueno, mire, no ando tan perdido porque dice Elsa García Pinzón, coincido en tu lectura del fallo que emitió la UNAM. Eh, Mario Ibarra lo dice, ¿por qué odias a Xochitl? No, hombre, yo no odio a nadie, Mario Ibarra lo de verdad. ¿Cómo puede ser eh, eh, que se mm, pretenda o se crea? Luego hay gente que me dice, oye, por ejemplo, lo de Harfus, es personal. Eso es un asunto, yo no tengo... Ni relación, ni lo conozco, nunca he platicado con él, no he cruzado palabra, eh, no tengo nada, pero sí tengo una postura clara respecto, a, por ejemplo, al tema de Harvich y también al tema de Sochi Galvez que lo he dicho una y mil veces, es una impostora que pretende hacerse pasar por izquierdista, dice que de la del ala trotskista, eh, una persona que viene desde la pobreza extrema vendiendo gelatinas, cuando lo cierto es que formaba parte de las familias, digamos, de mayor posibilidad económica del lugar donde ella vivía. No es que viviera en la miseria ni que estuviera en una situación de abandono real, pero bueno, pues ahí están las cosas. Eh, déjeme comentarle pues este tema de lo que ha salido en este asunto, que la UNAM de... E informa que tras analizar las tesis o informes profesionales elaborados por Claudia Sheinbaum y Xochil Galvez, no encontraron elementos que comprueben la comisión de un posible plagio académico. Eh, respecto a Sheinbaum, me parece ahí muy especial porque dice «La rectoría solicitó una opinión inicial a la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información» sobre las posibles coincidencias de su tesis de licenciatura con otros textos. Al respecto, se señala que no fueron halladas similitudes ni omisiones mayores en el reconocimiento de otros autores en la tesis eh, analizada. Eh, sin embargo, a Xochil Galvez sí le dicen que es un trabajo original que cumple con las finalidades de la modalidad de titulación con la que se graduó, pero le piden a la autora, a Xochil Gálvez, que envíe las precisiones a las citas ausentes en su informe profesional. Que envíe las precisiones a las citas ausentes en su informe profesional. Bueno, pues eso es lo que sucede por ahí. Debo decirle, por otra parte, que en la Cámara de Diputados continúa eh, la discusión sobre el presupuesto eh, el presupuesto para 2024, en medio de los reclamos de los partidos de oposición que señalan que hay un castigo a organismos autónomos, al, al, al Instituto Nacional Electoral, desde luego al Poder Judicial de la Federación, que no es un organismo autónomo, sino uno de los tres poderes básicos de nuestro país, eh, pero también otro tipo de castigos y que no se destinan recursos para la reconstrucción de Guerrero y que todo se vuelca para el proyecto del Tren Maya. Ahí está esa discusión en la cual pues eh, eh, parece difícil que se muevan o se cambien los proyectos que ya han sido presentados por Morena y por la mayoría de quienes ahí están. Eh, déjeme decirle por otra parte... <coughs> que sigue la discusión acerca de qué hacer presupuestalmente y de qué manera resolver el plan de reconstrucción para Acapulco con los recursos económicos, con los recursos presupuestales tan limitados que tiene nuestro país, digamos, ante una emergencia como esta que así se ha Manejado. Eh, bueno, Lolita Dalbert dice: Wildroth brillantina. Muy bien, gracias, Lolita Dalbert. Eh. Claudia Sheinbaum reanudó hoy sus uh, giras, todavía como no candidata sigue siendo solo la coordinadora nacional de los trabajos de defensa de la cuarta transformación. Hoy estuvo en San Luis Potosí, donde fue recibida por la fuerza verde del gobernador Ricardo Gallardo. Ricardo Gallardo, gobernador del estado, a quien originalmente Mario Delgado quería ser candidato por la vía de una alianza del verde con Morena. Eh... Ricardo Gallardo originalmente fue del PRD, renunció junto con 10, 12, 15 diputados federales del PRD y desde entonces lo dije, lo señalé que el compromiso, el pago político iba a ser el que lo iban a designar candidato a gobernador de San Luis Potosí, no lo pudieron hacer en alianza El Verde con Morena pero Mario Delgado se encargó de dinamitar las posibilidades de triunfo de avance de Morena en San Luis Potosí, a tal grado que postuló Morena como candidata al gobierno del estado a la secretaria de salud del gobierno priista en turno. Es decir, alguien que no, obviamente no había ninguna intención de que avanzara la posibilidad de Morena secretaria de Salud, de la que desde entonces se hablaba de desfalcos, de malos manejos de corrupción, y tiempo después acabó en la cárcel, acusada justamente de todo ello. Así es que Mario Delgado hizo todo para que Morena se comprimiera, se desalentara, no, no tuviera ninguna presencia, y ganara finalmente el Partido Verde con Ricardo Gallardo, a quien además al Partido Verde le dieron, creo que cinco de siete de las candidaturas a Diputación Federal. Bueno, pues hoy ha anunciado eh, Claudia Sheinbaum, que se va a reiterar que se va a mantener la alianza en San Luis Potosí con el Partido Verde Ecologista de México y eh, con el PT. Además, se ha anunciado, miren, hoy dice ahí, eh, hoy firmamos un convenio de coalición con el Partido Verde y el Partido del Trabajo para Ciudad de México, Tabasco, Yucatán, y en el caso de Jalisco, también nos acompaña el partido ¡Hagamos! nos une el amor por nuestra patria y la voluntad de seguir transformando para garantizar igualdad y justicia. Ay, 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 Convenio de coalición con el Partido Verde, seguir chupando el presupuesto, haciendo negocios, transas, y luego exigen y consiguen que les den... Las secretarías del medio ambiente para seguir haciendo negocios, caray. Seis años más de seguir con el Verde. El Partido del Trabajo que también tiene lo suyo con Alberto Anaya en el control de guarderías infantiles de manejos presupuestales. Bueno, bueno, bueno. Pero por otra parte, Jalisco. ¿En Jalisco sabe con quién van a hacer alianza? Sí, con el Verde, uf. Sí, con el Partido del Trabajo, uf pero con hagamos el partido del grupo político de la Universidad de Guadalajara, hagamos creación política del ya difunto eh, jefe político de la UDG, que fue Raúl Padilla, y que ahora sigue ese partido, hagamos eh, Raúl Padilla siempre invirtió políticamente apoyando al PRD, al que controló abiertamente, al PRD, a todos los partidos que podía, metía gente y metía controles y ponía dirigentes y creó luego este partido Hagamos. Bueno, pues ahora Morena ya va con el grupo de la Universidad de Guadalajara, con el grupo del partido Hagamos, partido estatal. Y bueno, se ha hablado mucho de que podría también aliarse, aunque parece que no ha avanzado todavía, pero que da tiempo con el partido, eh, ¿cómo se llama? Futuro. El partido futuro que tiene como principal figura a Pedro Kumamoto. Pedro Kumamoto que saltó a la escena política asegurando el no a los partidos, no haremos política con partidos. Y pues que terminó creando este partido futuro y que también ha tenido acercamientos con la nueva rectoría de la Universidad de Guadalajara a cargo de Ricardo Villanueva, que se habla de que en los arreglos que se están dando entre estos partidos, el rector de la UDG, Ricardo Villanueva, que ya fue candidato a presidente municipal de Guadalajara, ahora sería nuevamente candidato de Morena, PT, Verde, Hagamos, y no se sabe si también Futuro, eh, a la presidencia municipal de Guadalajara, que hay un reparto ahí de posiciones muy sabroso, ya sabe, finalmente así camina todo esto, pero antes de que se nos vaya el tiempo, porque ya consumí mucho de este tiempo hablando de todos estos detalles, déjenme entrar en materia, hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por primera ocasión, entró directamente al tema de esa campaña tan abierta, tan dura, tan soez, que se ha desatado contra él y sus políticas a partir del caso de... Eh, Acapulco y del huracán Otis y de las políticas de apoyo del gobierno federal no es la primera ocasión en que se da esto recordemos que también el caso de la pandemia y de las políticas de salud pública se atacó duramente y se habló de no hacer caso y no atender las políticas y desde entonces Hugo lópez Gatel es eh, eh, uno de los villanos favoritos de televisión azteca y del propio Ricardo Salinas Pliego hoy el presidente de la república Dijo lo siguiente, le invito a escuchar lo que dijo el presidente.
0: Lo digo sinceramente, la situación de la gente damnificada de Acapulco, si no tienen problemas con nosotros y ni siquiera este, a la torre, sino a ese Ricardo Salinas el que tiene diferencias con nosotros, que es además natural que pensemos distintos, nada más que no hay que confundir una cosa con otra. Él sabe por qué tenemos diferencias, además yo creo ya mucha gente lo sabe. Yo he hablado con él y voy a seguir hablando. Él tiene una querella tiene un proceso legal, porque desde eh, los tiempos de Fox, cuando era secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz le presentaron una denuncia por evasión de impuestos. No exactamente así, no conozco a detalle el tema, pero le exigen un pago de impuestos. Cuando me plantea el caso, le digo que se haga una revisión en el SAT para que todo aquello que no se justifique como una especie de auditoría, eh, se deseche y si en efecto se demuestra de que hay eh, esta falta de pago en los impuestos, pues que se asuma que nosotros no podemos
2: Real Noom user compensated to provide their story. In cuatro weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Bueno, pues eso es lo que dice el presidente. Déjeme nada más hacer un pequeño paréntesis, decir eh, la difer el diferente trato que se da a alguien que hace uso de un canal concesionado del Estado Mexicano, de la Nación Mexicana. Como es Televisión Azteca, como es ADN 40, eh, mucha crítica a veces a los reporteros de a pie, muchas críticas a ciertos periodistas en concreto. Pero los grandes dueños, a los dueños de las grandes televisoras, de las televisoras abiertas, no hay realmente un, se camina con mucho cuidado y no hay eh, el rayo fulminante desde la mañanera que se utiliza en otros casos, y siempre lo digo. Pues ¿Por qué esas, esa doble vara en asuntos de la medición de lo que es el periodismo y lo que es los dueños de los medios de comunicación, al menos en estos casos específicos, que tienen mucho que responder en cuanto a la forma como han dañado el proceso de desarrollo de la cultura política mexicana, que han sido socios y han sido beneficiarios de muchos de los gobiernos eh, eh, anteriores, de los que han llevado a la crisis al país? Y bueno, pues hay mucha amabilidad, mucha amabilidad y mucha condescendencia hacia esos personajes, por más que haya eh, todo eh, el, la mención como lo que aquí se está hablando. Bueno, 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 ya luego abuso de estas muletillas, pero es que luego me asomo así, luego me, me, es una muletilla como las que todos tenemos, voy a tratar de evitarla, pero bueno. Bueno. Bueno, 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 eh, déjeme entrar entonces en materia porque más allá, bueno, el propio Salinas Pliego respondió de esta manera, no voy a poner todo porque son cinco minutos y francamente creo que es mucho rollo, pero eh, vamos a ver Juan Manuel Ramírez que está aquí acompañándome en la transmisión, que nos ponga un adelantadito el video y en algunas partes lo detengo para comentarle algo
1: de lo que él dice. Adelante, por favor. En nuestro mutuo aprecio y respeto por la libertad, la libertad es la herramienta más poderosa que tenemos para salir adelante ante cualquier reto que se nos presente. Y entre las libertades, la más preciada es la libertad de expresión, pues de ella partimos para construir una mejor sociedad. Yo siempre he sido respetuoso con la investidura presidencial, pero lo que hoy dijo el presidente amerita precisión y corrección. Como bien dijo Andrés Manuel, los temas fiscales que menciona son añejos, no son asuntos surgidos durante este gobierno. Con la libertad que contamos y ejercemos, recurrimos al Poder Judicial porque consideramos que estos pretendidos cobros son actos de injusticia y de abusos del Estado. Nuestro México, el de todos... Necesita de un Poder Judicial independiente, con jueces que puedan hacer su trabajo sin presiones. Un Poder Judicial que ponga límite a los excesos de otros poderes. Y un Poder Judicial que nos defienda a todos. Los ataques a los ministros de la Suprema Corte y al Poder Judicial en general en nada contribuyen a la construcción de libertades. La violencia verbal y los señalamientos de corrupción sin pruebas en contra del ministro Luis María Aguilar, el encargado de revisar nuestro caso, son una presión indebida en contra del ministro y en contra de nuestro derecho a contar con un proceso de justicia imparcial. Por mi parte, usaré todos los medios legales para defenderme. Es derecho de todos frente al abuso del poder. Estos litigios largos y añejos nada tienen que ver con la tragedia de Acapulco. La responsabilidad de todos los medios, entre ellos TV Azteca, es de documentar lo que está pasando en el país y en Acapulco. Yo sé que la verdad incomoda. Sé que mostrar la realidad no le gusta al poder. Y no es la primera vez que se ofende el poder
2: bueno, pues esto es parte de lo que ha estado diciendo Ricardo Salinas Pliego. Lo detengo porque es un rollo muy repetitivo en el sentido de la defensa de la libertad de expresión y de la defensa de las libertades frente a un gobierno. Y la verdad es que yo quisiera ahondar o abundar en este tema desde dos planos. Uno es el plano específico de la realidad mexicana. Televisión Azteca durante mucho tiempo ha sido una entidad que como Televisa han estado siempre en arreglos y en servicios con el poder y ha habido muchos negocios que se han hecho al amparo de esas televisoras. Un ejemplo estrepitoso de esa mmm, vocación por apropiarse de estas actividades está en la televisora ADN 40, que fue apropiada mediante un acto de fuerza, eh, absolutamente. Y recordemos que Televisión Azteca proviene de las frecuencias del gobierno mexicano, lo que antes era Inmedición, y que fue vendido durante la administración de Carlos Salinas de Gortari en aquellas ventas de garage que realizó por todos lados, favoreciendo a ciertos empresarios y creando una nueva clase empresarial que estuviera a su servicio, bueno, pues ahí hubo la venta a un precio siempre discutible de imedición eh, adquirida por el grupo Salinas, que luego hizo Televisión Azteca. Recuérdese, porque no es ninguna difamación, sino un hecho confirmado, probado y demostrado que en ese proceso, cuando Carlos Salinas de Gortari era el presidente de México, re... Ricardo Salinas Pliego recibió un préstamo, según eso a la palabra, de Raúl Salinas de Gortari, el hermano del entonces presidente de la República. Casi 30 millones de dólares de préstamo para que así pudiera comprarse televisión azteca. Es decir, si dicen que infancia es destino, aquí yo sí creo que préstamos del hermano incómodo también es destino. Y a pesar de que luego hubo discusiones y Ricardo Salinas dijo que se lo iba a pagar y Raúl Salinas dijo que no veía claro y en fin, bueno, pues ahí está todo ello. Pero quiero ir a una parte que me parece la más importante de todo este asunto. Me parece que estamos en presencia no solo de un acto de intencional provocación política al actual gobierno de la República, de un gobierno de la República que desde mi punto de vista se ha esforzado por no dar eh, instrucciones, órdenes, pretensiones de cambiar o modificar espacios periodísticos. Lo he dicho desde hace, no sé, tres años, cuatro años y lo sigo diciendo. No conozco un solo caso comprobado en el que se demuestre o bien uno de los actores relate de manera detallada las presuntas intervenciones del gobierno de López Obrador para que se corriera a determinado comentarista, columnista u opinante. No me digan, por favor, que ahí están las versiones y que se dice y que se comenta. No, no, no. No he escuchado a ninguno de los presuntos eh, dañados por una orden del gobierno de López Obrador que relaten y digan, es que le hablaron, a Emilio Azcárraga o a José Bastón o a no sé quién de Televisa o bien que dijeran es que le hablaron a eh, Salinas Pliego para que nos corriera o para que nos moviera o en el caso de imagen que se diera también eh, el que hubiera una eh, instrucción hacia Olegario Vázquez Aldir para tomar alguna determinación, no lo conozco hasta ahora y por tanto no puedo yo quedarme así tranquilamente ante esta especie de señalamiento de que hay una pretensión de impedir que se digan algunas cosas en un espacio o al reportaje o lo que haya, pero no hay un periodismo a fondo, sino que es un periodismo circunstancial, que se enoja cuando se enoja el patrón y se contenta cuando se contenta el patrón. ¿Cómo se contenta o cómo se enoja el patrón? Pues normalmente por asuntos empresariales o por asuntos de interés que hacen que se presione, que se empuje, que se haga todo para llevar contra las cuerdas a determinado personaje político o empresario competidor, y bien, y después suavizar y llevar todo muy tranquilo cuando las cosas se arreglan. Pero estamos en presencia pues de esa pretensión que en el fondo es la de provocar al gobierno de López Obrador para, imagínense que tomara la decisión, por ejemplo, de retirar la concesión a un canal de televisión por golpismo, uy, se viene encima toda la los aliados empresariales, ideológicos y políticos, y a esto voy. Ricardo Salinas Pliego está haciendo un trabajo en el cual, con una serie de escándalos y de un lenguaje soez que maneja en las redes sociales, está tratando de convertirse en uno de los personajes que en otros lugares, también mediante escándalos, han logrado avanzar en el reconocimiento de un segmento social y en la implantación de un pensamiento claramente de derecha y en algunos casos de ultraderecha el Ricardo Salinas Pliego es una versión que trata de emitir eh, eh, de imitar los escándalos por ejemplo de Milei en Argentina de Javier Milei es decir, todo ese eh, discurso de abatir al Estado, de reducir al Estado y la empresa como la salvación el rico es rico porque trabaja y el pobre es pobre porque es flojo, porque es huevón, es decir y además las empresas son para repartir, crear riqueza y repartirla, no se necesita el Estado, el menor, el la, la menor presencia del Estado para que haya una sociedad feliz en la cual las empresas, el dinero las relaciones comerciales vayan organizando Organizando Y determinando lo que conviene a la sociedad. Javier Milei tiene en estos momentos en una crisis argentina que ya estaba previamente en una crisis por los políticos tradicionales, pero ante las ideas y las propuestas estrambóticas, ahí está todo eso. En México, un referente, un intento de un Javier Milei a la mexicana se llama Eduardo Verástegui y a él lo ha estado apoyando el propio Ricardo Salinas Pliego desde el momento de su registro como aspirante a una candidatura presidencial independiente. Eh, Ricardo Salinas Pliego está impulsando proyectos de derecha y de ultraderecha, tratando de utilizar mediante expertos en el manejo de redes sociales una serie de confrontaciones y de hechos que lastiman y que van contra posiciones de izquierda o progresistas, contra personajes claramente identificados con esa corriente y simplemente pongo como ejemplo lo, lo terrible que ha sido el, la ofensa, el agravio, el insulto contra Citlali Hernández, no por razones ideológicas o políticas que están en el fondo, pero sí por razones de su físico, de razones que no deberían ser ni siquiera permitidas en una sociedad que tuviera un poco de eh, respeto por un proceso de civilidad y de discusión de ideas. Lo digo todo esto porque me parece que en el fondo el posicionamiento de Ricardo Salinas Pliego es... El de mantener su negocio a salvo, el de retar y presionar para tratar de que no se avance en un proceso como es el del cobro de los impuestos, que él muchas veces dice, no soy yo, yo no soy el que los debo, yo vivo una vida feliz en mi yate, en mi helicóptero, en mi riqueza absoluta, son mis empresas, pero no soy yo. Bueno, es una forma de plantear las cosas, pero por otra parte, también debo decirle que estamos en presencia de la acometida de grupos que pretenden instalar a la derecha y a la ultraderecha en el escenario político y electoral de México. No hay ingenuidad en eh, Ricardo Salinas Pliego. Creo que sería una ofensa decir que lo que él está haciendo es una ingenuidad. No, forma parte de un plan mediático y de posicionamiento ideológico que busca avanzar en la instalación de esas ideas de derecha y de ultraderecha. Pues eh, esto esencialmente es lo que he querido decirles, comentarles e invitarles a que sigamos atentos a cómo evoluciona este tema de Televisión Azteca y de eh, Ricardo Salinas Pliego. Y la primera postura que está teniendo ya el presidente de México en el sentido de ir... Uh, eh, abriendo el camino y exponiendo cuidadosamente, expone, pero ya exponiendo cuál es el fondo económico fiscal de este asunto. Bien, pues muchas gracias, muchas gracias por todo. Eh, gracias por todo. Y nos vemos, hay muchos temas, estemos atentos a lo que está sucediendo en este tema del desplegado publicado en el diario La Jornada, diario La Jornada, que como dije, no tenía responsabilidad alguna en el hecho de que alguien vaya y contrate un espacio para publicar determinados conceptos, ideas o proclamas que son responsabilidad de quien lo hace, que en este caso fue Víctor Hugo Romo, quien fue alcalde de la Miguel Hidalgo y que ahora es, eh, parte de quienes promueven y apoyan la candidatura de Omar García Harfus. Él fue Víctor Hugo Romo, el responsable de la publicación. Ya lo dijo la jornada, dijo nosotros hemos recibido esa publicación. Hubo una omisión en señalar el nombre del responsable, pero el responsable es fulano de tal y ellos son quienes tienen que responder del contenido, las omisiones o las acciones que se deriven de todo ello. Toda una muestra de voracidad política, de falta de oficio político, de desesperación de parte del equipo de García Harfus al... Hacer publicar este desplegado en el cual cuando menos 15 personas de los firmantes dijeron nosotros no fuimos consultados y mi firma no tiene nada que hacer ahí. Además, utilizando tramposamente el concepto del Consejo Estatal de Morena en la Ciudad de México, como si fuera una publicación oficial de este consejo, cuando no lo es, y por otra parte, incluyendo a personajes que son actualmente alcaldes en funciones, eh, secretario de, hay un secretario del Gabinete de um, Martí Batres, un secretario que es Rigoberto Salgado, que es secretario de Desarrollo Social, o no sé cuál es el nombre exacto, un personaje muy complicado en su historia política. Está también el secretario de Finanzas del Comité Nacional de Morena, también ahí haciendo supuestamente proselitismo faccioso. Bueno, pues es solamente un ejemplo de cómo andan las cosas en la pelea por la candidatura al gobierno de la Ciudad de México en Morena que no es solo eso, es la pelea por la definición del futuro de Morena y por la definición del tipo de eh, ideología y de compromiso político que se debe exigir a quienes son postulados por este partido. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes están concurriendo. Hay muchas, eh, muchos comentarios. Eh, eh, Alex Gutiérrez, Julio, el señor Salinas no dijo groserías, no mostró su léxico a Rabalero, No, Alex, se mostró cuidadoso, prudente, muy sereno, sonriente. Nada de nada de aquello de lo que hemos visto en todas las demás publicaciones. Al contrario, con una postura muy suavecita eh, de seguir fomentando el diálogo, el respeto. Bueno, bueno, otra vez con el bueno, bueno. Válgame, válgame, por favor. Eh, Alfredo Carrillo dice, si me dan un pozo petrolero, también me hago millonario. Eso dice Alfredo Carrillo. Eh, Blanca Angélica Venegas Peralta dice, mi apoyo para el doctor Gatel, pero sí creo que Harford sería más leal que Clara Brugada, que se dice muy de izquierda y hace cosas como quebrar. Bueno, 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 bueno. Este, pues seguimos en contacto les agradezco mucho el que hayan estado presentes en esta transmisión, nos vemos el próximo lunes en Astillero Informa o el sábado o el domingo si es que hay algo que requiera que estemos nuevamente en contacto por hoy gracias, buenas noches ya quienes nos ven en, en diferido buenos días, buenas tardes, buenas noches dependiendo del horario en el que nos vean, muchas gracias hasta pronto